0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته سبعة ربيع الأول ذكرى وفاة الإمام الحسن العسكري أم وفاة المذهب الإمامي في الحقيقة نبحث هذا الموضوع لأنه يمس حياتنا السياسية المعاصرة سواء في المجتمعات الشيعية الخالصة أو المختلطة أو التي يغلب فيها المذهب السني الآخر خلال ألف سنة كان الشيعة يعانون من فراغ سياسي كان يقولون يجب أن ننتظر الإمام المهدي الغائب اي عمل سياسي او ثوري او شكل حكومه وما شابه. ثم وهذا كان لخدمه الخلفاء العباسيين في البدايه في القرون الاولى. ثم ايضا كان هناك فراغ ملاه بعض الملوك الذين التفوا او احتالوا على فكره الانتظار واقاموا ممالك خاصه لهم. وايضا عندما تطور المذهب الاثنى عشري إلى نظرية ولاية الفقيه والمرجعية الدينية وبدأ رجال غير معصومين وغير معينين من قبل الله ولا من السلالة العلوية الحسينية هم المراجع مثلا يتبوؤون منصب الإمامة ويقولون نحن امتداد للإمامة ونحن وكلاء الإمام المهدي الغائب ونحن ولاة أمر المسلمين ونحن الحكام الشرعيون وهذا ما سبب نوع من الدكتاتورية الدينية في المجتمعات الشيعية ورغم التطور الديمقراطي الذي حصل في العقود الأخيرة إلا أن المرجعية لا تزال تحكم قبضتها على الشيعة وتتلاعب بالأنظمة الديمقراطية ويعني تتدخل فيها بصورة أو بأخرى ولا تعترف بها بصورة رسميه بصوره نهائيه. أه وحتى اموال الدوله أه المرجعيات الشيعيه المختلفه تعتبرها أموال مجهوله المالك ويحق لاي انسان ان يستولي عليها ويعطي الخمس للمراجع وياخذ الباقي له. مما يسبب الفساد والفوضى ويعني التلاعب بالمال العام لانه اساسا هم يعتبرون أن لا شرعية إلا للدولة الخاضعة للمرجعية تماماً وطبعاً كان لهذه النظرية نظرية الانتظار آثار أخرى كثيرة حتى على العبادات مثل صلاة الجمعة التي لا يزال معظم المراجع إذا علمنا كلهم لا يقولون بوجوبها ويقولون يعني اما مكروهه او مستحبه او مخيره يعني لا يقولون بوجوب صلاه الجمعه وهي صلاه مهمه جدا وفيها سوره كامله بالقران الكريم اذا نعود الى جذر المشكله طبعا لا لا نريد ان نتحدث الان عن الجوانب السلبيه الاخرى لهذه النظريه ومنها الطائفيه والعقد التاريخيه والموقف من الصحابه و الموقف من غير الشيعه الموقف السلبي يعني والقول بان هؤلاء مسلمين في الظاهر ولكنهم في الاخره يذهبون الى النار لانهم لا يوعلون اهل البيت هذه الفكره من اين نشات وكيف جاءت وكيف تطورت في الحقيقه القرآن الكريم عندما نقرأ القرآن الكريم أول ما نفتح القرآن سورة الفاتحة على اليمين وسورة البقرة الآيات الخمسة من سورة البقرة تلخص يعني موجز للإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لاحظوا سبحانه وتعالى كيف يعطي شهادة بالهداية والفلاح لمن يؤمن بالغيب ويؤمن بما أنزل على النبي وما أنزل إلى الأنبياء السابقين ويقيم الصلاة وينفق مما رزقه الله إقامة الصلاة والزكاة الإنفاق من المال وايضا هناك ايه اخرى تقول من اواخر ما نزل من القران اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا سوره المائده آية ثلاثه يعني في الحقيقه الاسلام اكتمل، الاسلام شنو هو؟ ما هو الاسلام؟ الاسلام اعتقاد بالله تعالى وباليوم الاخر وبالنبي والانبياء وفروع الدين وأركان الدين الصلاة صوم الحج زكاة ما في شيء جديد بعد واحد يمكن يضيفه على الإسلام على الدين إنما المهم تطبيق الدين هذا هو المهم وأهل البيت أئمة أهل البيت عليهم السلام لم يضيفوا شيئا جديدا على الدين لم يضيفوا لا صلاة معينة ولا صوما معينا ولا يعني هم طبقوا الدين أفضل تطبيق ولكن كان إلى جانبهم وحواليهم أناس من الغلات من المتطرفين الذين غالوا بمنزلة أهل البيت ورفعوهم درجات عليا وألصقوهم بالإسلام يعني إذا واحد يقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا يجد ذكر لأهل البيت وجوب الولاء لهم وطاعتهم والخضوع لهم وأصلا القرآن الكريم لم يتحدث عن النظام السياسي بعد الرسول الأكرم ولا عن نظام ديني بعد الرسول الأكرم الجواحة يكمل الدين مثلا الدين اكتمل آية صريحة واضحة اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولكن الغلات كانوا يقولون لا احنا نحتاج مسائل حادثه ونحتاج ائمه يشكلون امتدادا للنبوه وهؤلاء ينزل عليهم وحي وتنزل عليهم ملائكه وعندهم علم لدني ويعرفون اشياء هذا كلام بدون دليل لا في مستند قراني ولا مستند من الرسول الاكرم من السنه النبويه ولا من اهل البيت حتى من الاقوال او الاحاديث الصحيحه الثابته عن اهل البيت. فهؤلاء كانوا يختلقون نظريات جديدة ويلصقونها بأهل ثم بالاسلام ويجعلونها جزء من العقيدة الاسلاميه، يجب أن تؤمن بالعقيدة وإلا ترحل النار الله في القرآن, في القرآن الكريم أيضا يحذر هؤلاء ويحذر منهم ويقول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم مثل ما حدث عند اليهود والأديان السابقة الذين أضافوا على الدين من عندهم أشياء كثيرة الله يقول فويل للذين يكتبون الكتابة بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون البقرة 79 يعني إذا كان اليهود مثلا يزورون بالتوراة ويضيفون وينقصون الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن الكريم عن الزيادة والنقصان ولكنهم هؤلاء الغلات المتطرفون لم يستطيعوا أن يضيفوا شيئا في القرآن وإنما قاموا ويقومون حتى الآن بتأويل آيات قرآنية بصورة عسفية وبتأويل أيضا أحاديث عن النبي وقصص وأقوال تأويلها وإضفاء معاني اخرى عليها او اختلاق احاديث من عند انفسهم ونسبتها الى الرسول الاكرم ونسبتها الى الامه انهم هناك نظريه اسمها نظريه الامام الالهيه انه الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يختم النبوه وينهي الموضوع لا يجب ان تستمر النبوه بشكل او باخر الى يوم القيامه وتتمثل في هؤلاء الئمه هكذا قالوا هاي ملخص نظرية الإمامة وهي نظرية بالحقيقة سرية كانت في زمان العلماء مو علنية ما كان يدعوها ولا كان يقولون بها ولكنها كانت تنسب إليهم همسا وبصورة سرية هؤلاء الغلات كانوا يقولون العلماء قالوا لنا بالسر كذا وكذا وكذا فهي نظرية سرية نشأت في القرن الثاني الهجري نسبت إلى الإمام باكر والصادق وهما منها براء وقالوا بأن نسبوا أقوال إلى هؤلاء الأمة وقالوا أنها ممتدة في هذه السلالة السلالة الحسينية لماذا الحسينية لا لن يجيبوا على ذلك فقط قالوا بمجموعة أحاديث أولوها وافترضوها وعندما كانت تعوزهم النصوص أو الوصايا حتى العادية كانوا يقولون أن هذا الإمام يعرف بمعجزة المعاجز هي تدل على الأم والمعاجز كلها أوهام لم تثبت ولم تحدث أساساً إنما قصص خيالية كانوا يؤلفونها حتى يثبتوا إمامة شخص معين مثل إمامة زين العابدين أنه الحجر الأسود تكلم إلىه وسلم عليه وعينه إمام يعني الأسطورة هذه وبقية الأم هكذا لا يستطيعون أن يأتوا بأي دليل بأي نص على الأيام وواجهت عقبات عندما ظهرت هذه النظرية بعد الإمام الصادق أو في حياة الإمام الصادق أوصل إلى إسماعيل ابنه وإسماعيل مات في حياته فقال بدل الله في ذلك الله غير رأيه إسماعيل راح الإسماعيلية تشبثوا بهذا القول وقالوا لا الله ما غير رأيه والإمام في إسماعيل وفي ذريته فامتدوا إلى اليوم نظريه الامامه بالحقيقه لا وجود لها اليوم الا عند الاسماعيليه الاسماعيليه طبعا هم ايضا افترقوا فرق عديده نظريه ومستعليه وكذا وكذا ولكن يعني نظريه الامامه اذا كان احد يؤمن بنظريه الامامه فلا بد ان يكون اسماعيليا لان ائمه موجودين ومعاصرين الاغاخان مثلا وغيره هذا الخط المسوي الذي كان ظاهرا المسوي كان مختفين في القرن الثاني والقرن الثالث لم يكونوا ظاهرين ظهروا في أواخر القرن الثالث الهجري وأعلن أحدهم قال أنا الإمام المهدي وأقام الدولة الفاطمية في, في فترة ما يسمى بالغيبة الصغرى للإمام الثاني عشر الذي سوف نتحدث عنه وأيضا مرت هذه النظرية نظرية الإمامة بمأزق آخر هي أنه بعض الائمه كانوا أطفال صغار مثل الإمام محمد الجواد ابن علي الرضا كان عمره سبع سنوات توفى وصار في أزمة عند الشيعة الإمامية الذين آمنوا بإمامة الرضا وأيضا ابن علي الهادي أيضا كان عمره ثمان سنوات وأيضا صارت أزمة وسوف نتحدث عنها المهم وصلت هذه النظرية إلى الحسن العسكري وهو توفي عمره 27 سنة توفي ولم يتحدث عن الإمامة أصلا تحدث عن أمواله راح للمحكمة وأثبت أنا عندي أموال ورقيق وضياع وبساتين وكذا وين تذهب هذه إلى أمي مثلا أوصى بالمحكمة ولم يتحدث عن مصير الإمامة لأنه لم يكن يؤمن بها بالحقيقة هكذا يبدو يعني كان هو عالم علماء البيت وما كان يفكر بامتداد الإمامة ليوم القيامة وما شابه فما خلص ولم يتحدث عن وجود ولد له فالذين كانوا يعتقدون بنظرية الإمامة بهذا الخط ما عدا وصلوا إلى طريق المسدود ووقعوا في حيرة وتفرقوا الى 14 او 15 فرقه وذهبوا يمينا وشمالا واحتاروا سموا ذلك العصر عصر الحيرة ثم قام آه فريق منهم آه من اصحاب الامام العسكري وخدامه هؤلاء استغلوا وكان عندهم اموال بايديهم فلم يعطوها إلى أمه ولم يعطوها إلى أخيه مثلا جعفر فقالوا لا ابتكروا نظرية جديدة وقالوا آه هناك ولد للإمام العسكري وأمر خمس سنوات ونحن مكلاؤه فقامت هذه النظرية على الظن والتخرص والتخمين هي أساس نظرية الإمام قائمة على فرضيات وهمية وعلى أساطير وعلى تسمى معاجز وأيضا عندما وصلت إلى طريق المسدود وماتت هذه النظرية في الحقيقة عمليا انتهت ولم يكن لها وجود منذ ذلك الحين حتى اليوم إنما على الورق أو في الأذهان قالوا هناك ولد مخفي وهو الإمام الثاني عشر وهو باقي وهو سوف يظهر إلى يوم القيامة هذه النظرية كان فيها عدة مشاكل لم تسلم من النقد في الحقيقة وأي واحد شوي يفكر فيها ويعرضها على القرآن الكريم يجد فيها يعني ثغرات كبيرة جدا أساسا كما يقول مؤرخ الشيعة يعني النوبختي سعد بن عبد الله الأشعري القمي الكليني النعماني الصدوق المفيد المرتضى الطوسي علماء اللي كانوا في القرن الثالث والرابع والخامس في تلك الايام هم رووا تاريخ قالوا ان الامام العسكري علنا لم يتحدث وانما اخفى ولده سرا هكذا يقولون يعني مو شيء واضح مو شيء متواتر مو شيء مجمع عليه ولذلك تفرق الشيعه وقعوا في حيره لو كان الامر واضح ما كان حصل هذا الاضطراب الشديد جدا وبنوا هذه النظرية الاثنى عشرية على الظن والتخمين والله في القرآن الكريم في آيات عديدة ينتقد اليهود والنصارى والسابقين ويعلمنا أيضا ينتقد اتباع الظن بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون الأنعام 116 شوفوا شلون المنطقة القرآني. المنطق القرآني خاصة العقائد لا تبنى على الظنون والأوهام إنما يجب أن تكون قوية وعلى قاعدة قوية وآيات صريحة بالقرآن وهذا شيء غير موجود قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا علم لازم عندك مو ظن أنت تتبعون إلا الظن وأن أنتم إلا تخرصون الأنعام 148 وما يتبعوا أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون يونس 36 وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا النجم 28 وأيضا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى النجم 23 لاحظوا يعني واحد لما يأسس في العقيده وبعدين يقسم الناس على ضوءها واللي يؤمن بها يدخل الجنه واللي يؤمن بها يروح للنار ويصير كافر هاي يعني تبنى على آيات صريحه من القرآن وأحاديث متواتره مثل من النبي صلى الله عليه عليه وهذا كله مو موجود وجعلوا وجعل انه الامامه هي فرشيه يعني الله في القران يقول لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل يعني بعد الرسل ما في حجه خلاص ولا في ائمه الهيين مرتبطين بالسماء وشكلوا امتداد نبوه وما شابه ذلك أه نعم اذا فقد ولد المذهب الاثنى عشري ميتا اساسا لانه ما في امام ظاهر وحقيقي وانما دعوه سريه دعاها بعض مثل ما الواقفيه الواقفيه حركه صارت شيعيه في في الاماميه عندما توفي الامام موسى بن جعفر اصحاب الاجماع واقرب وكلاء واقرب تلاميذ الامام موسى الكاظم قالوا انه لم يمت وهو غائب وسوف يظهر وهو المهدي المنتظر وبقيه الشيعه يسموهم القطعيه قالوا ان هؤلاء ادعوا هذا الكلام وهذه النظريه لان كان عندهم اموال بالالاف الاف الدنانير فاخذوها حتى يجيبوها الامام الرضا وريث الامام الكاظم هم قالوا لا الامام الكاظم ما ميت وهارب ومختفي وسوف يظهر في المستقبل وهو الامام المهدي نعم وكل حجتهم هؤلاء الذين دعوا هذا الكلام تشبثوا بعض النظريات أو المقولات اللي ما لها أساس بالدين مثلا كلام أنه الأرض لا يمكن أن تخلو من حجة شنو هي قرآنية الأرض لا تخلو من حجة مو هي قرآنية ولا حديث نبوي فإذا هذا الأرض لازم نفترض وجود ولد الإمام العسكري هكذا كانوا يقولون يعني إذا تراجعون كتب الغيبة للطوسي وإكمال الدين الصدوق والإرشاد للمفيد والطبري كتاب دلائل الإمامة وحتى سيد محمد الصدر في الغيبة الصغرى تشوفون كلهم يقولون إي لازم هناك حجة وإذا الإمام العسكري صحيح ما أعلن وقالوا إذا هذا كان قد أخفاه هذا ولد مخفي وبالتالي طيب إذا مخفي شلون عرفتوا صدقتوا واحد اثنين ثلاثة كذابين دجالين ضحكوا عليكم تصدقوهم وتؤمنون وسوون كلامهم عقيدة دينية بعدين بناء على ماذا؟ بناء على هالفلسفة هذه انه آه الأرض لا تخلو من حجة وإذا خلت من حجة لصاخت الأرض، شلون لصيخ الأرض؟ وقبل قبل الأنبياء الأرض كانت موجودة من ملايين السنين وستبقى كذلك ما الأرض ما تصيخ لموت موت واحد أو وجود واحد أه نعم أه يعني شوفوا حتى يعني أه الشيعة أو الفريق الذي آمن بوجود هذا الولد الإمام العسكري أه بعد فترة بعد حوالي 70 سنة عندما لم يظهر بدأ الشيعة كلهم يشكون عامة الشيعة يعني بدأوا يشكون ويرفضون ويضحكون ويسخرون مما يقول ذلك أقرأ لكم بس بعض النصوص من مثلا الشيخ محمد بن علي الصدوق توفى سنه 381 في مقدمه كتابه اكمال الدين واتمام النعمه يقول وجدت اكثر المختلفين الي من الشيعه قد حيرتهم الغيبه ودخلت عليهم في امر القائم الشبهه وقد كلمني رجل بمدينه السلام بغداد يعني فقال لي ان الغيبه قد طالت والحيره قد اشتدت وقد رجع كثير عن القول بالإمامة لطول الأمل له سبعين سنة شنو وين غايب هذا؟ مات هذا الإنسان كما قال بعض الشيعة على فرض وجوده محمد بن إبراهيم ابن أبي زينب النعماني توفى سنة 340 يصف أيضا حالة الشيعة حالة الحيرة التي عمت الشيعة في ذلك الوقت في كتابه الغيبة وهو موجود في كل مكتبات الشيعية فقال إن الجمهور منهم جمهور الشيعة يقول في الخلف أين هو وأنه يكون هذا وإلى متى يغيب وكيف يعيش هذا وله الآن نيف وثمانون سنة فمنهم من يذهب إلى أنه ميت يقول هذا حتى لو كان موجود مات ومنهم من ينكر ولادته أساساً أصلاً ما مولود ما عندكم دليل على ولادته ويجحد وجوده بواحدة يعني بالمرة يقول أصلا هذا مولود ويستهزئ بالمصدق به ومنهم من يستبعد المدة ويستطيل الأمد يقول إلى متى ضغائب وأيضا يقول أي حيرة أعظم من هذه التي أخرجت من هذا الأمر الخلق العظيم والجم الغفير ولم يبقى ممن كان فيه إلا النزر اليسير وذلك لشك الناس هذه صفحة 113 و 186 في كتابه الغيبة النعماني يقول ذلك وأيضاً أستاذه الكليني هو والنعماني والصدوق وبقية المشايخ في تلك الأيام رووا مجموعة كبيرة من الروايات روايات مختلقة تعبر عن أجواء ذلك الزمان تعبر عن مصير الشيعة الإمامية وتؤكد وقوع الحيرة بعد غيبة صاحب الأمر كما يقولون واختلاف الشيعة وتت وتشتتهم في ذلك العصر واتهام بعضهم بعضا بالكذب والكفر شنو قاعد تتكلمون هذا كلامكم كفر هذا والتفل في وجوههم ولعنهم وانكفاء الشيعة كما تكفى السفينة في أمواج البحر وتكسرهم كتكسر الزجاج أو الفخار يعني شوفوا مصير الشيعة في القرن الرابع الشيعة اللي امنوا بوجود هذا الولد صار عندهم يعني حيره واختلاف وصراعات داخليه وقاموا يسخرون ويستهزئون بمن يؤمن بوجود واحد مخفي تقدرون تراجعون الكافي الكليني جزء واحد صفحه 366 338 340 وكتاب النعماني الغيبه صفحة 89، 206، 208 والصدوق في عيون أخبار الرضا 168 وإكمال الدين للصدوق أيضاً صفحة 408 إذاً شوفوا هاي الفكرة يعني اختلاق فكرة الإمامة وقع الشيعة في أزمة وحيرة وتقريبا كفروا بكل ما كان كانوا يعتقدون أو يقولون سابقاً في الذين آمنوا بوجود الولد للإمام العسكري وعمره خمس سنوات وهو غائب، شوفوا الكلام هو إمام معين قبل الله وطفل صغير وهو غائب إثبات الإمام لهذا الولد يستحيل لأنه لا أبوه تحدث ولا جده ولا عمه ولا خاله يعني أنت قاعد تفترض فد ولد وتقول هذا امام من الله تعالى وعنده ارتباط بالله وملائكه تنزل عليه ويتلقى وهذا منين منين الكلام هذا؟ الوحي ختم بوفاه رسول الله صلى الله عليه واله ختم الوحي بعد ما في وحي او علم الهي ينزل على انسان هاي اولا، فلا امامه من الله هاي اولا اذا افترضنا هذا الامام اللي تتحدثون عنه أه شلون يكون هذا الطفل صغير ويصير امام وهو غير مكلف شرعا وسنجيب لكم من احاديث الائمه بانه الطفل الصغير مو مكلف وحتى في امواله ما يقدر يصرف كيف الله يعين هذا لقياده الامه الاسلاميه ثم النقطه الثالثه انه كيف هذا أمر طويل وعايش حتى اليوم مو شافه حتى يقول هذا بعد عايش وكيف يعني كل التاويل فرضيات خياليه أه هنا عندنا مشكلة في مسألة طول طول العمر، أولا في حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مشهور أنه أعمار أمتي بين الستين والسبعين إلا ما شذ يعني عامة الأعمار بهالعمر هذا، ثم لما الواقفية قالوا بأن الإمام موسى بن جعفر ما مات بالسجن إنما هرب من السجن وهو غائب غيبة كبرى. ماذا قال لهم الإمام الرضا إجي واحد اسمه علي بن أسباط قال للرضا قال للرضا إن رجلا أنا أخاك إبراهيم فذكر له أن أباك في الحياة إجي قل له الموسى بن جعفر بعده في الحياة وإنك تعلم من ذلك ما يعلم وإنت أيضا تعرف أنه الإمام موسى بن جعفر لم يمت ماذا قال الإمام الرضا قال سبحان الله يموت رسول الله ولا يموت موسى ليش الله موت النبي وخلى أبوي أمر طويل قد والله مضى كما مضى رسول الله صلى الله عليه وآله هذا في كتاب الكافي للكليني جزء واحد صفحة 380 واتهم الإمام الرضا من قال بعدم وفاة أبيه بالكذب وقال انهم كفار بما انزل الله عز وجل على محمد. هذا نوع من الكفر يصير. ان واحد يجي يختلق لفت قصه وواحد باقي على قيد الحياه. شوف الامام رضا ماذا يقول. يا شيعه اهل البيت، هذا هو الامام رضا يقول هذا الكلام. يقول ولو كان الله يمد في اجل احد من بني ادم لحاجه الخلق اليه يطول أمره لمد الله في أجل رسول الله قال الله النبي طول عمره كم سنة بعد وملأ الدنيا كلها بالإسلام فلماذا يموت الله يموت النبي محمد وأبوه يبقى سبحان الله يموت رسول الله ولا يموت موسى شوفوا شلون المنطق هذا منطق أهل البيت هذا الحديث تجدوه في كتاب الكشي في معرفة الرجال هذا عالم رجالي في القرن الرابع عالم رجالي شيعي في صفحة 379 وبعد شوفوا المام رضا كيف كان يتكلم مع هؤلاء اللي كان يختلقون نظريات يكذبون على الله يكتبون الكتاب ويقول لك هذا من من, من الله تعالى يسوون نظريات من عندهم ويدسوها ويغلفوها بتأويلات تعسفية ويجعلوها جزء من الدين مثل الواقفية المفروض ان يقول ان لا حكم الله على خلقه الا بامام حي يعرف. لازم هذا امام حي يشوفوه يعرفونه الناس مو واحد غايب او ميت او ما مي ومن مات بغير امام مات ميته جاهليه. هذا في الثقافه الشيعيه في الكلين الاحاديث موجوده. صحيحه او خطا انا لا اريد ان حدث عن اساس هذه النظريه ولكن هذه هي نظريه الاماميه. ومن مات بغير إمام مات ميتة جاهلية إمام حي يعرفه مو أحد بالهوى بالغيب هذا ما يسمو إمام ولكن سمو أنت تابع لهذا الإمام وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله مات وله اسمع له وطيع متفاعل معه مات ميتة جاهلية وقال لأحد الواقفية من مات وليس عليه إمام حي ظاهر عاثميتة جاهلية فسأله الواقفي مستوضحا ومركزا على كلمة إمام حي يعني لازم يكون إمام حي فأكد له مرة أخرى قال له إمام حي مو غايب مو واحد جهود هذا معروف وحي وحتى تدفع هذا معنى الإمامة عند الإمامية تلاحظون هذه الأحاديث موجودة في كتاب الكافي للكليني وهذا أهم كتاب شيعي يعتبر جزء واحد صفحة 177 والحميري قرب الإسناد صفحة 203 هذا قبل الكليني كان فالانصار الإمام علي بن موسى الرضاء اتهموا الواقفية أنهم وقفوا على موسى بن جعفر واخترعوا هذه النظريات الباطلة بسبب المال واخترعوا أن الإمام الكاظم هرب من السجن وباكي على كيد الحياة لكي لا يسلموا الأموال والأمانات إلى ورثته وإذا تريدون تفاصيل روح راجعوا كتاب الشيخ الطوسي في الغيبة في الكلام عن الواقفة وهم كانوا من كبار تلامذة وأنصار وأصحاب الإمام موسى الكاظم مثل علي بن أبي حمزة البطائني يسموه من أصحاب الإجماع يعني ذول روايات رواتهم جدا قوية وزياد بن مروان القندي وأثمان بن عيسى الرواسي هذول طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها واستمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختانوه من الاموال نحو حمزه بن بزيع وابن المكاري وكرام الخثعمي وامثالهم نفس الشيء صار مع هذول اللي يسموهم النواب الاربعه هم طمعوا بالاموال كان بيدهم اموال فطمعوا بها ولم يعطوها الى ورثه الامام الحسن العسكري وقالوا عنده ولد واحنا على اتصال به وخلانا وكلاء له وقاموا يتصرفون وقام, وقام ياخذون اموال من الشيعه وعلى أساس يبعثوها إلى هذا الإمام الثاني عشر المفترض يعني تجي مشكلة أخرى عندنا أنهم يقولون أن الإمام العسكري توفي عن ولد عمره خمس سنوات أو أقل أو أكثر ثلاث سنوات ثمان سنوات روايات مختلفة لأنه ما حد ما شايفه، ما حد ما يعرف كم سنة عمره وانه صار امام هذا خلص طيب شلون امام وطفل صغير يقولوا مثل عيسى عليه السلام مثل يحيى واتيناه الحكم الصبية شلون يعني ذاك صبي هذا مصبي مو مشكله قياس هذا قياس باطل الله بالقران حدثنا عن النبي عيسى وعن النبي يحيى واحنا نؤمن بذلك لان القران تحدث اما كل واحد يجينا كل يوم ويقول انا مثلا امام او هذا امام هذا لا يجوز الشكل ما يجوز واحد يسوي قياس مما يبطل هذه النظرية انه يعني ما يمكن واحد طفل يصير إمام فأول شيء نقرأ القرآن نشوف هذا هذه الآية يعني تشمل هذا الولد أو ما تشمله بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح يعني صاروا راشدين فإن أعنستم منهم رشدا مو بس أنه بالغ لا بالغ ورشيد يكون فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبذارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا النساء يا سته اذا فالايه عامه مطلقه ما يمكن احنا نخصصها بكيفنا ونجي بحسب مزاجنا يا بهاي الايه ما تشمن هذا الولد لا تشمله والدليل على ذلك انها جده مفترض الإمام الجواد والإمام الهادي فالإمام الرضا توفى بخراسان وابن الجواد كان في ابن كان في المدينه عندما كبر الجواد صار عمره 25 سنه أيضا أحس الوفاة وكان عنده ولد علي الهادي عمره ثمان سنوات فأوصى بالاموال والضياع والنفقات والرقيق الى احد اصحابه وهو عبد الله المسر ووصي على علي الهادي وامره بتحويل الاموال كلها الى علي الهادي عند البلوغ وشهد على ذلك احمد بن ابي خالد مولى ابي جعفر وذلك يوم الاحد، شوفوا الروايه التاريخيه الموجوده بالكليني بالكافي يذكرها وراجعوا انتم شوفوا، شوفوا هذا الامام علي الهادي ما اصبح امام ولا يقدر يصرف بامواله لان طفل صغير كان. ما كان حتى ما كان يصلي ويصوم طفل صغير. فشلون الله يخليه هذا امام على الامه الاسلاميه؟ فشوفوا هاي الوصيه تبطل امامه اذا كان موجود محمد ابن الحسن عسكري، وذلك يوم وصية دقيقة وذلك يوم الأحد لثلاث ليالي خلونا من الحجة سنة عشرين ومئتين، وكتب أحمد بن أبي خالد شهادته بخطه وشهد الحسن بن محمد الجواني على مثل شهادة أحمد بن أبي خالد في صدر هذا الكتاب وقع جواها. وكتب شهادته بيده وشهد نصر الخادم وكتب شهادته بيده راجع كتاب الكليني الكافي جزء واحد كتاب الحجة باب الإشارة والنص على أبي الحسن الثالث صفحة 325 فماذا يدل ذلك؟ يدل على أن الإمام الجواد والإمام الهادي وابن العسكري لو كان موجودا هو لم يكن إماما لأنه طفل صغير وهذا يتناقض مع نظرية الإمامة التي تقول بأن الله قد ذول عينهم حكام على الأمة الإسلامية وقادة على الأمة الإسلامية كيف يكون ذلك؟ وهو كلام كله فارغ لأنه أساساً لم يوجد ولم يولد هذا الإنسان البعض من الأخوة اللي علقوا على هذا الموضوع في الفيسبوك مثل واحد اسمه الأخ أمجد محسن يقول يعني حسب رأيك ترى الله عادلا في ترك الناس دون حجة الله يعني صار عادل ليش الله يترك الناس دون حجة والحديث الشريف يقول لو لم يبقى إلا شخصان لكان أحدهم حجة على الآخر وأيضا يقول عن محمد بن الفرج قال كتب إلي أبو جعفر عليه السلام عن جوال إذا غضب الله تبارك وتعالى على خلقه نحانا عن جواره هذا الأخ أمجد راوي روايتين أو نقطتين متناقضتين أولا يقول الحديث الشريف يا حديث من يقول لك هذا حديث أصلا من اجى الحديث هذا لا آية قرآنية ولا حديث نبوي والعقيدة والدين لازم نأخذه من القرآن مو من أحاديث طائرة منا هناك لو لم يبقى إلا شخصان لكان أحدهما الحجة كيف يعني منه يكون دولة طيب عمليا واقعيا أين هذا الحجة اليوم أنت قاعد تسوي نظرية خيالية على الورق تكتبها ما, ما له واقع وين وين طيني هذا الحجة اللي الآن أنت قاعد تفترض لازم يكون موجود بعدين أنت قاعد تنقل حديث هو منقول من كتب الإمامية اذا غضب الله تبارك وتعالى على خلقه نحانا عن جوارهم على فرض صحه الحديث عن امام الجواد يعني اذا ما مو موجود يعني اذا نحاه خلص الامام خلصت انتهى فمات هذا المذهب اذا خليل الزنجي من البحرين الاخ يقول سبع ربيع الاول نقله نوعيه في تاريخ التشيع الذي يشكل الامتداد الطبيعي للاسلام حسب تعبير سيد محمد باقر الصدر رحمه الله ما ادري وين معبر السيد محمد باقر الصدر وحتى لو عبر ثم ماذا يعني هو كان يؤمن نظرية الامامه والاثني عشرية ويؤمن بوجود هذا الولد بالتقليد بالتقليد مو ما كان مجتهد في هذا الموضوع لا هو ولا سيد محمد الصدر ولا علماء الشيعه منذ الف عام لليوم اليوم كلهم مقلدين للشيخ المفيد وللشيخ الطوسي اللي قبل الف سنه كانوا فشنو هو الامتداد الطبيعي وينه هون سلسلة وصلت للحسن العسكري وانتهت وانهار هذا المذهب الخيالي المثالي الأسطوري ما إلى حقيقة ومن أساسه لم يكن مبنيا على قاعدة إسلامية قوية راسخة ولذلك انهار وصل إلى طريق المسدود وانتهى ويقول أيضا الخليل يقول ربيع الأول امتداد الإمامة أفقيا على امتداد الزمان حتى يرث الارض يرث, يرث الله الارض ومن عليها. واحد يمكن يقول شعر او تخيل يقول اي كلام بس بدون دليل بدون يعني. فالاخ الجشعمي يخاطب الاخ خليل يرد عليه يقول له المشكله ان الشيعه تحرم القياس في الفقه. بس من توصل يم العقائد يبدأ القياس عيسى عليه السلام لم يأتي بفرضية واحد افترضها وإنما بوحي وكتاب وهذا لا يوجد عند المهدي عبدو أتلسي يقول أيضاً خاطب خليل يقول له أنا لا أحدثك عن حجة الأكثرية الإمامة اليوم منقطعة في الأمة والشيعة اضطروا إلى اتخاذ آئمة خارج الآئمة الاثني عشر انتخبوهم بالأنظمة الديمقراطية أو المرجعية مثلا يقلدونهم ويستفتونهم في أمور دينهم ودنياهم فبما تميزتم عن باقي الأمة الذين يتخذون مراجع الأزهر والقرويين أئمة لهم صرت نفس الشيء يعني ماكو فرق بينكم بين ذلاك يعني. أه وكيف يمكن إقامة الحجة في وجود إمام مختفي الأخ موفق علي الجبوري أه يذكر هذه الآية الكريمة يقول اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الإسلام كامل واضح لا يحتاج إلى زيادة ولا نقصان ولا دليل ولا برهان فالحلال بين والحرام بين والبر مطمئنة إليه النفس والله لا يحتاج إلى واسطة للوصول إليه أنه قريب سميع مجيب وبالتالي يعني شوف أنا أتعجب ناس يجون بعد ألف سنة من نظرية ماتت وانتهت وتلاشت وانقرضت قبل ألف ومئتين سنة ويدافعون عنها ويصرون وبالتالي يخلقون مشكلة لهم وللآخرين مشكلة داخلية عند الشيعة يجون ناس بفعل تطورات هذه النظرية وافتراض وجود ولد الإمام العسكري وافتراض أنه باقي على قيد الحياة وافتراض أن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم فقهاء والله أعلم بفقههم واجتهادهم أنهم نواب عامون عن هذا الإمام وأنهم الحكام الشرعيون وأنهم ولاة أمر المسلمين ويسيطرون على الشيعة ويفرضون نظاماً دكتاتوريا ما تقدر تناقش المرجع والراد عليهم كالراد علينا والراد علينا كالراد على الله سوي مجموعة كلمات ومقولات حتى يحكموا السيطرة على الناس ويأخذوا أموالهم باسم الخمس وبدون حساب ولا كتاب وأيضاً شي فكرة طائفية يقراون التاريخ بصورة سلبية ويبدأون يلعنون ويسبون ويشتمون وأيضاً الآن يعني يعاملون الآخرين من غيرهم معاملة أنه ذولا إحنا شيعة وذولا سنة الطائفية هكذا تولد الطائفية وتولد الدكتاتورية نحن نعيش أزمة دكتاتورية في داخل الشيعة وأزمة طائفية في العالم الإسلامي بسبب هذه النظريات الدخيلة التي ألفها بعض الناس في الزمن الغابر وقد قال الله عنهم يعني أنا أعود أقرأ هذه الآية لأنها مهمة جدا حقيقة فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم او يصدقون بما كتب الاولون يدسون يسمون القران انما حديث وقصص ونظريات يالفوها ويدسوها ويجعلوها نظريه دينيه عقيده دينيه يسموها ثم يقولون هذا من عند الله هاي عقيده دينيه من الله جايه لماذا؟ ليشتروا به ثمنا قليلا حتى هم يحكمون يسيطرون ياخذون فلوس من الناس فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون السابقون عملوا ذلك ولكن لماذا نقلدهم تقليدا أعمى هؤلاء الذين يدعون المرجعية والاجتهاد والعلم والدراسة بالحوزات لماذا يقلدون الشيخ المفيد والشيخ الطوسي قبل ألف سنة لماذا لا يعيدون النظر في كل هذا الكلام في نظرية الإمامة الإلهية الوهمية المثالية الخيالية وأيضا وجود الإمام الثاني عشر اللي هو أصلا لم يولد ولم يتحدث عن لا أبوه ولا يعرف أهله ولا أهل بيته ولا لا وليس له أثر طوال 1200 سنة إذا هؤلاء, هؤلاء العلماء والمراجع لا يتحدثون ولا يفكرون ولا يجتهدون فعلى كل إنسان مؤمن واعي مخلص يحب أهل البيت أن يبحث عن فكر أهل البيت الحقيقي أهل البيت لم يقولوا نحن معصومون ولا معينون من قبل الله ويقتدي بأعمالهم يقتدي بسيرتهم الرائعة يقتدي بعدلهم بزهدهم بإبادتهم بتقواهم بمكافحة للظالمين هذا هو مذهب أهل البيت وليس نظرية الإمام الإلهية الوهمية الخيالية المثالية الأسطورية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.